0: Pablo tenía una gran lucha por todas las iglesias. Él siempre estuvo viajando para abrir nuevas misiones y dispuesto a pelear en oración por los miembros de todas las iglesias. Y su lucha, como vimos el domingo pasado, no era superficial. ¿Recordáis? Era agónica. Volvemos a leer los primeros versículos de este capítulo 2 para, al ver el contexto, tener una mejor comprensión de los versículos 6 y 7, que son los versículos sobre los que hoy vamos a predicar. Dice así Colosenses 2, del 1 al 7. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha, y esto era una lucha agónica en oración, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ya sabemos que Pablo estaba muy preocupado por la iglesia en Colosas porque se habían introducido en ella unos falsos maestros que con sus enseñanzas estaban causando destrozos en la fe de Jesús, en los miembros de esta iglesia, en el solo Jesús Jesús, que Epáfras, como pastor de la iglesia en Colosas, les había enseñado a todos ellos. Pablo, aunque estaba prisionero en Roma, a la espera de declarar por una falsa acusación que habían hecho los judíos en Jerusalén, dice que se gozaba, y lo vimos y lo acabamos de leer, en dos cosas, en el buen orden de los colosenses y también en la firmeza de su fe en Jesucristo. Y todo ello a pesar de que estaban siendo sometidos a una presión extraordinaria por esos falsos maestros que se habían introducido en la iglesia para que aceptasen otro camino diferente y más fácil que el único camino que salva aquí y en la eternidad. Jesucristo, solos cristos. Durante toda esta carta a los colosenses, Pablo les irá advirtiendo de todos los peligros que implica no seguir solo al señor jesús sin embargo hay algo que le llama la atención del informe sobre ellos que le presenta epáfras al llegar allí a roma lo acabamos de leer y lo vimos la semana pasada lo volvemos a ver lo que le llama la atención a pablo versículo 5 porque aunque estoy ausente en cuerpo no obstante en espíritu estoy con vosotros y aquí gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en cristo Parece que no estaba todo perdido. El domingo pasado yo os comenté que no soy Pablo, es evidente y ni siquiera le llegaría a las sandalias del pastor Epafras. Epafras que se fue hasta Roma para avisar a Pablo de que su iglesia iba por muy mal camino y así pedirle ayuda. Pero también nos decía que al igual que a Pablo, a mí para mí no hay mayor motivo de alegría en mi ministerio que veros a todos vosotros en Buen orden y confiando en el Señor. Es una verdadera alegría porque yo sé muy bien lo que significa no confiar en el Señor. Es un completo desorden. Es un gozo parecido al que muestra Juan en su tercera epístola cuando dice no tengo, en su capítulo 1 solo tiene un capítulo, en el versículo 4 dice, dice Juan yo no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ver que todos aquí, a pesar de las dificultades de la vida, obedecéis a Dios y reflejáis la unidad del cuerpo, del cuerpo de Cristo en amor y en comunión los unos con los otros, a mí me lleva a tener el corazón lleno de alegría, como a Pablo en esta carta a los colosenses y también como a Juan en su tercera epístola. Y al contrario, también os dije que yo no tengo mayor preocupación en mi ministerio que después de mi esfuerzo por mostraros y enseñaros a Cristo en las Escrituras y de orar por vosotros, os vea fuera del orden de Dios y sin vuestra confianza puesta en Él, solo en Él. Es un sufrimiento grande porque cuando vienen los fuertes vientos y los temporales de la vida, sé que yo nada puedo hacer o casi nada para ayudaros si no es en oración. Y eso hace que uno descanse en el Señor al 100%. Lo he comprobado muchas veces. Solo es la fe en Cristo, en el solo Cristo, quien te hace permanecer en la roca para salvarte a ti y a los tuyos. Por eso solo puedo luchar agónicamente, como decía Pablo, por tu fe en oración. Poco más puedo hacer. Escucha a Jesús sufriendo por Pedro y orando por él, al saber que éste le iba a negar. Le dice Jesús a Pedro, Pedro que estaba todo orgulloso de que iba a defender a Jesús seguro, No, ¡Ay, Simón, Simón! Tú no lo sabes, pero he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo que más me consuela de estas palabras de Jesús es que, al igual que estamos viendo en el libro de Job y por el resto de la Biblia, Satanás no puede hacerle nada a mi vida si no es con el permiso de Dios. Y que además cuando Él lo permite es siempre con un buen propósito. No te muevas de la roca que es Cristo, para que desde esa roca puedas confirmar a tus hermanos que te rodean. Y si te has salido de ella, vuelve vuelve a él yo estaré aquí orando por ti para que tu fe no falte y de esa manera puedas volver Ora tú también porque sin esa fe no podrás confirmar a tus hermanos ya sean tu esposa tus hijos o tus amigos y sin esa fe no habrá buen orden ni en tu vida ni en tu casa o sea que todo se desmoronará alrededor de ti porque sin el orden de Dios todo se viene abajo, siempre, siempre. Podemos tener problemas, pero la fe debe permanecer. ¿Cuántas gracias le doy a Dios por haber preservado mi fe durante tantos años? Pues de eso, de la fe y del buen orden que esa fe produce... Es de lo que se gozaba Pablo al ver a los colosenses. ¿Tenían problemas? Sí, pero mantenían su fe en Jesús. Así que había una buena base para continuar. Por eso ahora, lo que había que hacer era soportar la presión. La presión que ejercían los falsos maestros con sus falsas enseñanzas y que eran muy peligrosas, sobre todo porque eran muy atractivas. Pero ¿cómo hacerlo? Pues después de desenmascarar a los falsarios por sus palabras persuasivas, palabras que en vez de llevarles a Cristo les alejaban cada día más de él, ahora Pablo nos va a dar la pauta para seguir. Y ya veréis, tampoco es tan difícil. ¿Cómo soportar la presión? Pues continuando como al principio, andando en él, Colosenses 2, versículos del 6 al 7. Por tanto... De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo? Pues arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Solo así se soporta la presión. No es difícil, aunque tampoco es fácil. Y no lo es por la tendencia que tenemos a desobedecer y hacer de nuestra propia opinión un proyecto propio. Es por eso que necesitamos a la iglesia, para no tener un proyecto propio que le quite la gloria a Dios. La iglesia es el diseño de Dios para ti y para mí, para que de esa manera sus bendiciones desciendan cuando habitamos juntos y en armonía, cuando estamos en Jerusalén, recordáis Jerusalén es el tipo de la iglesia, juntos y en armonía, como nos dice el Salmo 133. ¿Os acordáis cuando predicamos el Salmo 133? Hablábamos de que a veces llegaba hasta Jerusalén, desde el norte, una corriente de aire fresco del monte Hermón, que estaba situado a unos 300 kilómetros de Sion, o sea, de la ciudad de Jerusalén. Y este viento frío trasladaba hacia el sur, hacia los montes de Sion, un vapor rico que se encontraba en su cumbre en la cumbre del monte Hermón y ese viento llevaba ese vapor rico en nutrientes y lo depositaba sobre Jerusalén. Este rocío rico en nutrientes era de gran bendición para una zona que tenía escasez de recursos hídricos. Pues es así la misericordia de Dios sobre su, sobre su iglesia. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. ¿Por qué? Porque es allí donde quiere el Señor enviar Bendición y vida eterna. Pablo luchaba por la iglesia, por la verdad que está escondida en Cristo. Y cualquiera que está en la iglesia del Señor puede llegar a alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Esto es lo que dicen los versículos 2 y 3 de este segundo capítulo. Todas las riquezas del pleno entendimiento las puede alcanzar cualquiera y que están escondidas en Cristo, o sea, en su cuerpo, que es la iglesia riquezas del conocimiento que curan las heridas y evitan los errores con los que nos lastimamos y que salva. Solo hay que estar en Cristo y unidos en amor a su cuerpo, que es la Iglesia, para recibir estas bendiciones. Sin este cuerpo en el mundo no es posible que las bendiciones de Dios, tal y como Dios quiere darlas a su pueblo, sean derramadas sobre nosotros. Dios dispuso que los tesoros más importantes que quiere regalarles a todos los hombres estén escondidos en Cristo y Cristo en este mundo es su cuerpo, que es la iglesia cuya cabeza es Él. Y si la cabeza no es Cristo, no será la iglesia del Señor. Es ahí, pues, en su cuerpo, donde siempre estarán los suyos para ir alcanzando todas las riquezas del pleno entendimiento que tan útiles son para no despeñarnos por el atractivo engaño de las palabras persuasivas del sistema de valores que este mundo nos intenta vender, incluso colándose a través de los falsos maestros que a veces pululan por las iglesias. Bien, tengo que ser parte de la iglesia como un miembro, al cual le llegan los nutrientes y el cual, como miembro, puede ser útil a ese cuerpo. Pero a nivel personal, como miembro de la iglesia, ¿Cómo puedo soportar la presión a la que me somete el mundo con todas sus filosofías y huecas sutilezas? ¿Cómo puedo protegerme de estas palabras persuasivas que usan los falsos maestros y de las cuales ya me avisa la Biblia? Lo vamos a ver en los versículos 6 y 7. Ahí Pablo nos va a responder de una manera muy sencilla. Debemos andar en él como lo hicimos al principio, cuando creímos y esta respuesta tan sencilla la va a desarrollar en cuatro puntos bien para poder entender mejor esta enseñanza de los versículos 6 y 7 voy a poner un esquema que nos ayude a entender mejor el sermón de hoy es el siguiente eh, la, eh, el título era cómo soportar la presión verdad bueno pues el primer punto cómo soportar la presión en este mundo y también de los falsos maestros con sus falsas enseñanzas el primer punto es andando en él versículo 6 primer y único punto, porque de ahí se desarrollan otros cuatro, fijaros. ¿Cómo se anda en él? Así, arraigados en él, versículo 7, sobreedificados en él, versículo 7, confirmados en él, versículo 7, dándoles siempre muchas gracias a él, versículo 7. Es evidente, y no hace falta repetirlo, que el contexto de andad en él es que andemos juntos y en armonía como cuerpo de Cristo. Eso no lo podemos perder de vista nunca. De todas formas, Pablo le está hablando a cada corazón, ¿de acuerdo? Primera parte, andando en él. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Por tanto. Este por tanto implica que Pablo va a resumir ahora en muy pocas palabras todo lo que les ha estado explicando a los colosenses en su carta y por lo que ha estado orando. Los colosenses querían más. Los colosenses querían más conocimiento, querían más sabiduría. Recordad, estaban en un medio griego en el que la sabiduría era algo muy importante y daba mucho prestigio. Pero Pablo les dice que ese más que querían y que está muy bien, no hay que buscarlo fuera de Cristo, sino de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. De esa manera, cuando le recibisteis, de esa manera, andad en Él. O sea siguiendo en comunión con él como hacíais al principio no dejéis su comunión buscando fuera anheláis crecer como cristianos bien está bien pero entonces hacerlo de la manera que habéis recibido al señor jesucristo seguid en él y cómo recibisteis al señor esta pregunta nos la deberíamos de hacer porque de la respuesta de esta pregunta, pues nos puede ayudar mucho a entender qué es lo que Pablo nos va a decir ahora. Bien, pues recibir al Señor es básicamente dos cosas. Primera, recibir el Evangelio, las buenas nuevas. Y segundo, que Jesús sea el Señor. Vamos a explicar la primera. ¿Qué es recibir el Evangelio y las buenas nuevas? ¿Cómo recibir esas buenas nuevas del Evangelio? Desde luego, recibir a Cristo no es levantar la mano en una reunión, ni mucho menos firmar en algún lugar, ni tampoco es hacer una oración. No digo que no se haga, pero eso no es lo que vemos en las Escrituras. Lo que se ve es lo siguiente. Vamos todos a Corintios, a Primera de Corintios 15, versículos del 1 al 4. Y dice así Pablo en Primera de Corintios 15. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado el cual también, que pone ahí?, recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo, lo que asimismo recibí, que Cristo, primero, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y segundo, que fue sepultado, y tercero, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras por tanto recibir a cristo lo que realmente implica es poner toda mi confianza en esa noticia en esa buena noticia que cristo murió por mis pecados que cristo fue sepultado o sea que realmente murió y que resucitó de entre los muertos, o sea que el Padre aceptó ese sacrificio por mí, de manera que ahora puedo, gracias a esa muerte en mi lugar y a esa justicia que el Padre aceptó, ahora ya puedo ser recibido por el Padre como justo, no solo sin pecado, sino como alguien realmente justo y aceptable delante de Dios. No con mis propias justicias, porque todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Sino con la única justicia aceptable por el Padre, la del Hijo. Esto es un milagro. Es pura misericordia. Por eso, y cuando alguien acepta este milagro de una manera realmente consciente, hay una segunda parte. La segunda parte no es que sea obligatoria. Es que es la confirmación de que realmente he creído en la primera. Es el resultado natural de haber creído la verdad. O sea, que yo me he salvado si sí, Jesucristo es el Señor. Y esta es la segunda parte. Es lo que dice Pablo en este versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido a quién? Al Señor Jesucristo. Andad en él. Solo me habrá salvado si él es mi Señor». En ninguna parte de la Biblia vemos que Jesucristo es el Salvador y Señor, sino que siempre vemos que Él es el Señor y Salvador. Por lo tanto, y aunque lo primero que hago es aceptar el regalo de la salvación y automáticamente lo que hago también es hacerle mi Señor, el regalo de la salvación solo será cierto, efectivo, eficaz en mi vida si ahora para mí es mi Señor» no solo mi Salvador, sino también mi Señor, mi Señor y Salvador. Aquí es donde tengo, pues, que poner mi confianza, no solo en lo que hizo en la cruz por mí y después, pues, hago lo que me da la gana, sino que mi confianza también ha de estar puesta en que Él es el Señor. Y esto me lo demuestra a mí mismo, si Él es mi Señor, si me he rendido a sus pies, o sea, si pongo mi lealtad a su servicio. Por lo tanto, es en esto en lo que debo seguir confiando, como al principio. Esto es lo que creíste al principio, ¿verdad? Pues en esto seguir profundizando. Es en esto en lo que debo seguir poniendo mi fe, como al principio. Lo repito, que Jesús murió por mí que fue supultado, o sea que no fue una ilusión ni una imaginación de alguien que creyó haber visto algo o una figura teológica que se usa tanto entre los teólogos liberales, sino realmente murió, murió. ¿Sabéis por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y aunque él no fue, fue sin pecado, no tuvo pecado, él cargó con mis pecados, por eso murió porque la paga de pecado es muerte. Que resucitó, o sea, que el Padre aceptó ese sacrificio por mí y que Jesucristo es el Señor, no solo mi Salvador, o sea, que debo sujetarme a su voluntad. Esto sería, andad en él como al principio. Por lo tanto, Colosenses, así como le recibisteis, así continuad, en esa confianza y sin saliros de la sujeción a su voluntad. ¿Queréis más? Más podréis tener, pero siempre sujetados a Él, igual que al principio, sin moveros de la dependencia que tenemos de Él. Otra cosa es que mi confianza y mi servicio al Señor vaya creciendo día a día, ¿no? en mi vida. Es normal, es normal. Mi confianza en el Señor hoy no es la misma que hace 20 años ni hace 30, y mi servicio tampoco. Es normal, pero nunca debo dejar de hacerlo Poner mi confianza en el Señor o hacerlo que esa confianza salga del sitio de que, donde debe estar, que es en el Señor, igual que el día que la recibí, ¿no? marchándome de él y buscando fuera de él lo que solo él puede darme. Hay mucha gente que no encuentra lo que quiere y cree que eso que quiere es del Señor. Bien, si no encuentro lo que busco puede ser por dos motivos, ¿de acuerdo?, si estando como al principio no encuentro lo que busco puede ser por dos motivos porque lo que busco no lo tengo que buscar o segundo porque si busco lo que tengo que buscar todavía no es el momento para recibirlo pero nunca fuera de cristo lo que busco si es que dios quiere dármelo siempre deberá estar en cristo que es donde están escondidas todas las riquezas del conocimiento, ¿no? y en sujeción a Él como Señor. Esto es, pues, andad en Él. Así que una vez que he recibido a Cristo, no solo como Salvador, sino también como Señor, ¿cómo puedo saber si estoy andando en Él? Pues si sigo arraigado, si sigo sobreedificado, si sigo confirmado y agradecido. Y esto lo vemos en el versículo 7. Andad en Él, dice Pablo. ¿Cómo? Pues arraigado en Él. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Cristo, y lo sabemos todos, es el fundamento donde estamos arraigados. Las raíces de nuestra confianza han de estar siempre perfectamente establecidas en Él. ¿En dónde fuimos plantados al principio? En Cristo. Pues seguid en él, nos dice Pablo. Creísteis en él al principio, pues seguid poniendo vuestra confianza en él. Sujetasteis vuestra lealtad a Cristo al principio, cuando le conocisteis, pues seguid sujetos a esa lealtad. No es tan complicado. Somos nosotros quienes lo complicamos. Si soltamos nuestras raíces de él y las arraigamos en otra cosa, no habrá crecimiento. ¿Conocéis a alguien así? ¿A alguien que haya soltado sus raíces de Cristo como al principio, donde las tenía al principio? Yo sí. Y desde luego no hay ningún crecimiento. Se han desarraigado y por lo tanto han cedido a la presión de este mundo y sus demandas. Y solo podremos soportar la presión si seguimos como al principio otra vez Arraigados, es la primera palabra que nos enseña Pablo para explicarnos qué es andar en él. Arraigados, solo podemos seguir como al principio si continuamos arraigados en la única roca que no se mueve y de la que recibimos todo lo que necesitamos. Un árbol no se planta a sí mismo, es plantado. Arraigado, ¿os dais cuenta? ¿Es plantado por quién? Por el agricultor. ¿Os acordáis cuando predicamos sobre el Salmo 1? El Salmo 1, cuando decía que el justo será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas y que dará su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Será plantado, plantado. Otra vez, un árbol no se planta a sí mismo, es plantado por el agricultor. Por lo tanto... Si yo me desarraigo de Cristo, lo que cometo es un acto de rebeldía contra el Padre que me plantó y eso siempre le va a traer graves consecuencias a mi vida, siempre. Cuando me rebelo contra Dios pensando que fuera de Cristo voy a encontrar lo que veo que Cristo no me quiere dar, entonces voy a prestar mis oídos, claro, voy a prestar mis oídos a las palabras persuasivas de este mundo, ese mundo que siempre me va a querer colar sus mentiras para que caiga en sus redes. Necesito saber que solo en Cristo podré alimentarme como debo ser alimentado para poder crecer. ¿Qué es lo que quiero, ¿no? ¿Quién aquí no quiere crecer? Nadie se quiere quedar estancado. Y que es lo que ahora Pablo me dice, para poder crecer tengo que ser sobreedificado. Tercera parte, versículo 7. Andad en él, dice Pablo. ¿Cómo? Hemos visto arraigado y ahora vamos a ver sobreedificado en él. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bien, ¿qué es sobreedificar? Sobreedificar es construir sobre lo ya construido. ¿no? Si yo sobreedifico sobre Cristo, lo que yo construya en mi vida siempre será sólido. Pero si me he desarraigado de la roca que es él, entonces todo lo que vaya a construir nada tendrá que ver con Cristo, aunque al principio yo no lo vea. Todo me de mal en peor. Y este es el gran problema, que una vez desarraigados nuestra, constru nuestra construcción va a ser muy débil, pero al principio yo no lo voy a ver. Cuando me desarraigue, para uno será para perdición. Porque después de haber sido iluminados por la palabra y rechazarla insistentemente, su corazón se vuelve más duro de lo que estaba antes y el Señor termina por dejarle sin ninguna esperanza. Pero atención, a sus hijos no. A esos el Señor los llevará hasta el final, cueste lo que cueste. Porque el Señor a quien ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y lo hace para que vuelvas a... A tus raíces y reconozcas que no puedes sobreedificar nada que puede durar si no es sobre la roca que es Cristo. Aunque aquí solemos tener un problema porque a veces yo no me veo crecer. Pues Dios garantiza que si estás enraizado en Cristo, sí creces. Más despacio de lo que te gustaría pero sí que lo haces. Con muchos tropezones por el camino, pero llegarás hasta el final porque comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que lo importante para poder ser sobre edificado en mi vida, estamos viendo la segunda palabra, ¿vale? Andad en él es, vamos a decir, la palabra general y luego lo está explicando con otras. ¿eh? Enraizados, o sea, eh, mmm, arraigados, Ahora habla de sobreedificados. Es importante saber qué significa ser sobreedificado para cuando yo esté sobreedificando, estar viendo realmente todo el tiempo si estoy haciéndolo sobre la roca que es Cristo. ¿no? ¿Por qué? Porque si me doy cuenta que no es ahí, tendré que volver, darme la media vuelta y volver al principio. ¿Qué es lo que le dice Pablo a los colosenses? Como al principio, estáis saliendo de lo del principio. Y si estoy ahí, poco a poco iré creciendo, aunque no me dé cuenta. A medida que mi vida descanse en Cristo, dependa de Él y reciba el consejo de Él, y esto es estar arraigado, otra vez, a medida que mi vida descanse en Cristo, dependa de Él y reciba el consejo de Él, todo lo que construya en mi vida estará en un verdadero crecimiento espiritual será un verdadero crecimiento espiritual aunque a veces vaya despacio no importa pero me dará la vida y no las huecas sutilezas que los falsos maestros pretenden enseñarme y todo esto a lo largo del tiempo ¿sabéis lo que va a hacer? fortalecerá mi fe que es lo que vamos a ver ahora parte cuarta versículo 7 andad en él, dice Pablo, ¿cómo? Arraigado, sobreedificado y confirmado en Él. Dice así: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Cuando uno persevera en el tiempo andando en Cristo, o sea, arraigado en Él, sin salirse, sobreedificado en Él, construyendo sobre lo ya construido, cuya base es Cristo, aunque sea poco a poco, termina por confirmarse en la fe. O sea, que uno se va dando cuenta con el tiempo que lo que decía Dios en su palabra era verdad. Sí, lo sabía teóricamente que era la verdad, pero ahora descubro que era la verdad de verdad. Esta es una de las grandes desesperaciones que, especialmente los pastores, tienen con los cristianos más jóvenes. Y es que solo se aprende aquello que hemos practicado. Si no, no lo hemos aprendido. Es cierto que la verdad es necesario recibirla intelectualmente, pero si no pongo toda mi confianza en eso que creo, terminaré por no ponerlo en práctica y por lo tanto no veré los resultados que el Señor quiere darme y por lo tanto no lo habré aprendido. Esta es la confirmación en la fe. Es un proceso en el que voy poniendo mi confianza en Dios y desde la raíz que es Él, voy construyendo poco a poco lo que Él tiene previsto para mí. Cuando uno se va confirmando en la fe, y no como un sacramento inventado que nada puede hacer por mí, sino como un caminar, como un proceso, como un caminar diario confiando en el Señor, entonces, es muy. cuando alguien está así... O sea, ya confirmado, es muy difícil que los falsos maestros o las mentiras de este mundo puedan conseguir que me mueva de Cristo. Y Pablo les dice algo más, para dejar claro a los colosenses en dónde hay que estar arraigado, sobreedificado y confirmado en la fe. Fijaros lo que dice ahí, él dice, así como habéis sido enseñados. Con esto Pablo lo que quiere demostrar a los colosenses es que las enseñanzas de Epafras eran la única verdad. Aunque las palabras de los falsos maestros eran persuasivas, solo hay un evangelio que salva y era el evangelio que Epafras les había presentado. Este, así como habéis sido enseñados, hoy lo podríamos fijar, por ejemplo, en Hechos 2.42. ¿no? Perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fijaros qué sencillo. En el fondo esto es la iglesia. Hoy en día le hemos añadido tantas cosas que hay tantos ministerios extraños que lo único que hacen es confundir. Solo son cuatro cosas la Iglesia. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, así es como debiéramos ser enseñados, sin modificar, añadir o quitar nada y sin ni siquiera endulzar aquello que parece más difícil de aceptar. Y es que nuestra infidelidad hace que tengamos la tentación de cambiar este enfoque y, al igual que en Colosas, dejemos de poner nuestra atención a lo que dice en la Escritura para poner nuestros oídos a lo que los hombres de este mundo nos tienen que decir. Y a veces con palabras tan persuasivas que parece que lo que dicen es verdad y que tan solo con añadir algo nuevo a Cristo, pues ya vamos a crecer más y a conocer más no pues no no es así podemos crecer más claro pero siempre abundando en lo que ya nos fue enseñando enseñado en el pasado y no buscando cosas nuevas fuera de cristo recuerdo una persona en la iglesia ya no está esto es muy sintomático lo que voy a decir ahora que cuando le preguntaba porque ya no venía el discipulado, son, ya sabéis, son siete, son siete partes, me decía, sin darse cuenta de lo que decía, pues que ya lo había visto. Nunca habremos visto las cosas del Señor como debiéramos haberlas visto. Nunca. Solo volviendo a profundizar en ellas, así como habéis sido enseñados, Será cuando podamos aprender aquello que Dios quiere enseñados, ser, ser enseñados y confirmados en la fe. Porque hay muchas cosas escondidas en la Biblia y que después de años leyéndolas resulta que de repente nos aparecen como si nunca las hubiésemos leído. ¿Verdad que sí? Ese es uno de los milagros de la Escritura. Por eso no puedo salir fuera a buscar cosas nuevas, las voy a encontrar en donde he sido enseñado. Por tanto, evitemos correr hacia lo nuevo, hacia lo espectacular, hacia aquello que nos parece más atractivo y centremos nuestras vidas en Cristo, así como habéis sido enseñados, profundizando en esas enseñanzas. Y otra cosa más, versículo 7. Quinta parte. Dando siempre muchas gracias a Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias. Fijaros las veces en las que Pablo alude al agradecimiento en esta carta. Os las voy a decir y supongo que será porque el agradecimiento Pablo lo consideraba algo muy importante. Colosenses 1.3 Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1.12 Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses 3.15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Colosenses 3.17 Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de él. Colosenses 4.2 Perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias. Y en este versículo 7 que tenemos ahí, Pablo no solo dice que le demos gracias a Dios, sino que abundemos en acciones de gracias. Un síntoma de que alguien está bien en el Señor es cuando esa persona siempre, siempre está agradecida por todo lo que tiene y es. A pesar de lo que lo rodee, no siempre sea muy agradable. Y al revés, un síntoma de que esa persona no está andando en el Señor, o sea, no está andando, ¿recordáis? Que no está arraigado, que no está sobreedificado, que no está confirmado en él, es que siempre, siempre, y quiero recalcar esta palabra, siempre, se está quejando. ¿Por qué digo que siempre esa persona está muy mal? Porque todos nos quejamos alguna vez, ¿no? Y algunos muchas veces. Pues este es el termómetro de la fe. Este es el termómetro de la confirmación de nuestra fe. Abundar en acciones de gracias. Cuantas más gracias y menos quejas, mejor estará mi fe en el Señor. Aquellos que abundan en acciones de gracias nunca sentirán la tentación de dejar aquellas riquezas de Cristo por las cuales están tan agradecidos para seguir a los falsos maestros y lo que el mundo les promete y que desde luego no les va a cumplir, no se van a cumplir. Oye, y si veo que soy muy quejica, ¿cómo puedo arreglarlo? Pues no es tan difícil. Se trata de poner todo en perspectiva para ver que en realidad no estoy tan mal como digo. Si soy sincero, seguro que puedo reconocer que Dios no me debe nada de lo que tengo, por supuesto, y menos aún me debe de dar eso que no tengo. Dios no me debe nada, faltaría más. Así que dad gracias en todo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y de esta manera, si dais gracias en todo, vuestra fe será cada día más fuerte. Abundar en acciones de gracias siempre y en todo me va a ayudar enormemente a soportar la presión de este mundo, de los falsos maestros y de las mentiras engañosas del sistema de valores de un mundo que basa todo en el egoísmo de lo que tengo y soy y de lo que quiero tener y ser. Otra vez, ¿cómo puede ser que abundar en las acciones de gracias al Señor me pueda ayudar a soportar la presión de la mentira de este mundo? Pues porque me recuerda quién soy, un mendigo, alguien necesitado de Dios para todo. Esta perspectiva real hace que me ponga en mi lugar y que sea inmensamente agradecido. Alguien que se ve necesitado del pan que descendió del cielo y que le llega a su vida por gracia, como un regalo, no va por ahí pensando que se lo merece. Por eso puede dar gracias por todo y además evita andar picando fuera lo que el Señor ya le ha dado dentro, en la iglesia. ¿Es fácil abundar en acciones de gracias? Es fácil, pero al mismo tiempo es muy difícil porque es por fe y la carne tira para afuera, pero es fácil. Y es fácil porque solo hay que pensar en que lo único que nos merecíamos era la muerte eterna en un infierno que yo no sé cómo será, pero en el que ya no habrá la esperanza que todavía tenemos aquí. Y la esperanza que todos tenemos aquí todavía, seamos lo que seamos, hayamos hecho lo que hayamos hecho, hayamos defraudado al Señor lo que le hayamos defraudado, la única esperanza aquí es que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Así que si te has marchado, pídele al Señor volver por fe. Porque el agradecimiento solo se arrebata por fe, siendo valiente y rindiéndose al Señor. Si no, siempre estarás insatisfecho. Si estás así insatisfecho, órale al Señor para que te revele todo lo que Él ya ha hecho por ti y que te devuelva la fe. Termino. ¿Recordáis el título? ¿Cómo soportar la presión? La respuesta era andando en él. ¿Y cómo se anda en Cristo? Arraigados en él, sobreedificados en él, confirmados en él y dándole siempre muchas gracias a él. Cuando compré mi última casa lo hice sobre plano, o sea que no estaba construida todavía. Y además durante ese proceso en el que se construyó yo estaba muy enfermo. Y a pesar de que yo estaba muy enfermo, pues recuerdo ir muchos días a la semana para ver cómo estaban edificándola. Y Lo primero que hacían era plantar unos buenos cimientos. Era impresionante el esfuerzo que hacían los operarios por encontrar un buen fundamento para que la casa arraigase sólida. Primera palabra de Andad en él. Solo después de mucho tiempo empezaron a construir ladrillo a ladrillo pero lo empezaron a construir sobre aquel buen fundamento. Al principio me desesperaba porque yo no veía la casa construida, pero veía la roca y os aseguro que me quedaba muy tranquilo. Así que esta sobreedificación, y aquí está la segunda palabra, esta sobreedificación piso a piso estaba bien asegurada sobre aquella roca gris que yo estaba viendo todos los días y que estaba tan profunda. Tardó mucho tiempo en verse la construcción entera y cuando me entregaron las llaves, lo primero que me dijeron es que confirmara, tercera palabra, que confirmara si todo estaba correcto. Os aseguro que después de comprobar la solidez de lo que Dios me dio y su misericordia por regalarme lo que no merecía, fui a mirar por la ventana para darle gracias, y esta es la cuarta palabra, gracias a Dios por haberme dado la posibilidad de, de disfrutar lo que de ninguna manera merecía. Sigo haciéndolo todos los días. La verdad es que siempre lo hice. En todas las casas en las que viví, siempre le di las gracias a Dios por su misericordia al darme un hogar. Pero en esta ocasión, como estaba bastante enfermo, pensé que nunca llegaría a verla. Pues fue ese entendimiento de mi situación lo que me hizo ser más agradecido de lo que nunca había sido. Necesito entender quién soy, un necesitado de Dios para todo. Y así, al obedecer en dependencia a Él, mi vida podrá estar arraigada, sobreedificada, confirmada en Él. Y este entendimiento de quién soy yo y que no me merezco lo que tengo, hará que sea profundamente agradecido en todo. Todo lo que no hagamos así, andando en Cristo, y además juntos y en armonía con su iglesia, que es su cuerpo, se destruirá en nuestra vida, ya sea por andar despistados o por la rebelión contra Dios. Si no andamos en Cristo, todo se derrumbará. No es fácil, porque edificar así es hacerlo por fe. Por eso es muy importante que tu fe no falte. A un pastor de una iglesia como la nuestra no le resulta difícil saber cuándo una oveja está siendo zarandeada por Satanás. Mi oración aquí durante esta semana, al saber que algunos están siendo zarandeados como a trigo, ha sido tan sencilla como esta. He rogado por ti que tu fe no falte y para que tú, una vez vuelto, confirmes a tu esposa, a tu amigo y a tus hermanos. Ora por ti también.